0: Estamos começando mais esse podcast Tudo bem com você? Seja bem-vindo Ah, Mas esse episódio do Bacon Podcast, e o meu nome é Lucas, e junto comigo estão os irmãos Monzambane e a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno. E aí, bora pra Gota, porque esse episódio vai
2: ser muito louco.
0: Exato, estamos aí com um convidado especial, é a primeira vez aí que ele participa do Bacon Podcast, espero que seja a primeira de muitos episódios, né, o primeiro de muitos episódios.
3: Então seja bem-vindo, Marcos Ruppelt, ao Bacon Podcast. Valeu, pessoal, agradeço o convite e vim aqui falar de um filmaço hein? The Batman é um belo filme.
0: E, gente, antes de mais nada, antes de a gente entrar no assunto aí, né? Nesse assunto aí que todo mundo tá esperando, né? Que é sobre esse filme, The Batman, ou A Vingança, né? Também podemos dizer assim. (risos) Vamos, então, né? As nossas redes sociais. Então, se você... Está chegando aqui agora. Você não conhece o Bacon Podcast? Siga-nos no arroba Podcast lá no Instagram. E do Instagram você vai para todos os outros lugares, site, enfim, né? Lá é onde você vai ter o link para acessar o nosso site. E lá você consegue acessar os nossos vídeos do YouTube, os nossos outros podcasts. E já falando do YouTube, é claro. Esse podcast que você está ouvindo, ele também está no YouTube. Se você não gosta de muitos cortes, muita edição, que é uma coisa mais crua, mas faz questão de nos ver. Então vai lá no YouTube, né? Vai lá. Eu, particularmente, prefiro só ouvir, mas se você quiser ver, vai lá no YouTube. Se inscreve, deixa o seu like, que isso já vai ajudar a gente pra caramba. Ainda mais no YouTube que nós estamos com uma campanha para chegar aos mil inscritos, pois é, gente, a gente ainda tá pequenininho, então nos ajuda. E também se você quiser nos ajudar com algo a mais, estamos aí também com a campanha do apoia-se. Né, nós hoje estamos aí com cinco colaboradores aí que estão nos ajudando é, a manter, a manter o podcast, a manter a qualidade, a manter a distribuição. Então peço também a sua colaboração. Vai lá e nos ajuda. O link vai estar na descrição. Marcos, por favor. Então, é, quem é o Marcos? É você eu ouvi falar aí que você tem um podcast aí num, num pessoal aí pessoal que tá fazendo barulho aí, né, atualmente, <risos> que, que, que tem uns documentários aí, umas coisas
3: aí, alguma coisa assim. Então, apresenta para nós o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar. É um podcast novo, o Red Pill é um podcast da Brasil Paralelo, sobre cinema, sobre cultura geral. Felizmente, eu consegui roubar uma vaguinha lá das quatro cadeiras fixas da mesa. O dono lá, o nosso monarca, é o Guilherme Freire, né, eu só sou um participante do feudo dele lá. E, <risos> fe- e felizmente, a gente tem o um podcast há pouco tempo na Brasil Paralelo especificamente esse que é o Red Pill desde setembro do ano passado mas as coisas estão indo muito bem a gente gravou alguns episódios para o YouTube e quem assina Brasil Paralelo para assistir nossos filmes nossos documentários tem acesso a 20 30 40 episódios aí lá mesmo a gente comenta os nossos próprios filmes né inclusive eu trabalho na BP com essa parte mais do cinema em si dos filmes né trabalho com a marca da BP Select na área de marketing lá então a gente faz um trabalho legal de tentar, digamos, proporcionar uma experiência de streaming um pouco diferente dessas dos grandes players aí, dos players tradicionais. Então, o podcast é um dos dos braços do nosso streaming, né? As pessoas podem assistir o filme, podem depois ver a conversa no podcast e podem também ver uma análise completa de algum professor lá, que daí é uma análise em vídeo de 20, 30 minutos. Então tá sendo um trabalho bem, bem legal, bem prazeroso.
0: Cara, é, você deve ser o cara mais feliz do mundo, né, meu? Eu quero, <risos> quero ser assim quando eu crescer também, né? Trabalhar com aquilo que você gosta. Imagina, trabalhar com cinema, com essas coisas assim, documentários, podcast. Pô, maravilha. Estamos com vagas abertas, hein?
3: Então... <risos>
0: Muito bem, né? Então, gente, para facilitar, os links estão na descrição. Acho que dispensa a apresentação da Brasil Paralelo, né? Não sei, alguém aqui não conhece? Eu acredito mas, que todos mas vamos conhecem. vamos deixar o link. Aqui, vai vamos pessoal, deixar,
3: claro. É, exato. Fique à vontade. É, não, mas muitos dos nossos documentários, e programas, podcasts, programas de entrevista estão gratuitos no YouTube. Então, é legal vocês, quem não conhece ainda, ver uma amostra gratuita, navegar no nosso canal. E se curte bastante, aí tem uma área de assinantes com o dobro, o triplo de conteúdo. E que
0: é maravilhoso, né? O Brasil Paralelo, meu. Tava falando tava brincando no começo, mas tá fazendo um trabalho incrível. Eu faço questão aí de agradecer todos aqueles que participam do podcast que trabalham no Brasil Paralelo, né? Então, vocês estão fazendo um trabalho incrível, né? Eu acho que aquilo que vocês estão fazendo para o Brasil não tem preço, né? Então parabéns tá aí pra, pra você e pra todos, né?
2: O trabalho é tão bom que a gente faz jabá de graça aqui no Bacon.
0: Faz jabá de graça, <risos> é. exatamente.
3: Obrigado. Não, e o, e o Bacon também é um sinal disso, é um sinal de que mais pessoas estão se movimentando pra falar de cultura, falar das coisas que, que a gente gosta, de uma forma mais aberta, né, menos censurada e, e mais livre, defendendo os valores que a gente acredita, isso é muito importante.
0: Exatamente. Então, mais uma vez, todos os links para facilitar o seu caminho, meu caro ouvinte, estão na descrição desse episódio é só você lá clicar, que já vai facilitar, você já vai seguir todo mundo que você quer seguir, já vai acessar todo o conteúdo que você ouviu aqui, quer acessar, e gente, vamos lá, né, eu quero começar aqui, podcast, ainda nessa introdução do podcast, eu quero soltar uma pergunta, né, nós vamos falar sobre o Batman, é, sobre, vamos falar sobre esse filme novo, né, do Matt Reeves. e eu quero saber de vocês, vamos lá, vamos lá, quero saber se vocês vão conseguir responder isso, hein porque às vezes vai ver ainda tá formulando nessa né, ideia, ainda tá desenvolvendo isso, ainda não sabe responder. Mas na opinião de vocês, qual é o melhor Batman? E eu estou falando, não estou falando de HQ, não estou falando de série animada, não estou falando de série de TV, estou falando de adaptação para o cinema. Então, para vocês, qual é o melhor Batman que foi adaptado no cinema?
1: Para mim, o melhor Batman é esse último. Não, não tem, primeiro porque ele, pra mim, ele é um Batman pra minha geração, é um Batman emo gente, pelo amor de Deus
0: ah, caraca
1: é um eu Batman. nem sei,
0: mas você
2: já não <risos> gostou,
1: né você
3: é um Batman roqueiro
1: não, eu, 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 eu teve uma hora, que eu, eu até zoei eu falei, gente, tá faltando tocar uma Chemical Romance no fundo aqui, nessa franja do Robert Patton, não, mas sem zoeira, eu realmente gostei muito desse Batman e, e ele é o meu Batman favorito eu gostava muito é do, do Batman da trilogia anterior mas eu já era fã do Robert Pattinson desde que ele era cedrico então já, já é um ator que eu gosto muito é, e para mim foi a melhor adaptação de Batman, foi o filme que eu mais gostei até agora, não tem jeito parabéns, muito
3: bom <risos> eu vou, vou, defender, vou defender o filme também uh, eu gosto muito mesmo, ainda é cedo pra botar o, o Pattinson ali como o melhor Batman para mim acho que vamos precisar de um segundo, de um terceiro filme de mais tempo pra maturar, mas ele tem potencial sim. o primeiro filme foi muito bom e o Michael Keaton, que é o Batman dos anos 90, também é um excelente ator. Tem muita gente que acha os filmes do, dos anos 90 muito fantasiosos, mas para quem leu as HQs, assim, são filmes muito prazerosos de assistir, que tem tudo a ver com a história do personagem. Eu nunca, o único Batman mesmo que eu acho que distou um pouco pelo excesso de violência e por ser aquele personagem um pouco mais velho do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller é o Ben Affleck. Eu acho esse o mais fraco. Então Ressalvas feitas, o melhor Batman para mim ainda é o Christian Bale, pela unidade dos três filmes, pelo heroísmo que ele traz na história. Ele ainda, para mim, é, deixou, um, digamos assim, uma marca na minha trajetória assistindo filmes. Né? Mas eu acredito que o que o Batman mais jovem, é esse Bruce Wayne roqueiro, tem chance no futuro de se tornar também o número um.
0: O Carinha tem potencial. Né? O Carinha tem <risos> potencial aí para crescer, né, para desenvolver.
1: Todo mundo falou mal dele, né, mas.
0: Exatamente. minha língua
2: tanto nesse podcast ainda.
0: É. Toda vez eu
2: a... desse cara, eu vou acabar mordendo a língua. Eu fiquei muito <risos> bravo quando escalaram ele.
1: O, o, o Bruno detesta ele. Não xinguei ninguém
2: <risos> tanto, ele falou: não, aquele vampirinho não é possível, não pode ser o Batman não tem como. E eu mordi
1: a língua, né? Eu falei que ele era um bom ator, eu já vi vários filmes esse, dele que era um bom.
0: Esse estranhamento foi coletivo, eu acho foi. mesmo, né? Por conta do, dessa marca do crepúsculo que ele então, tem.
1: Isso, mas crepúsculo tem que esquecer que crepúsculo existiu, entendeu? E <risos> crepúsculo, E muitos um atores.
3: Muitos atores começaram em filmes fracos, né? Grandes atores, até. Se pegar a carreira do Tom Hanks, do Leonardo DiCaprio, no começo da carreira eram uns filmes meio estranhos uma série de TV bem baratas, assim. Aconteceu com o Robert Pattinson Agora muitos bons diretores estão convidando ele para os projetos. E ele está começando a crescer na carreira.
0: E tem esse efeito de subida, né? Eles, os, eles que começam assim, com filmes baratos. E também eles descem, né? Porque o Tom Hanks está fazendo uns um filmes para Netflix aí que você está tá de brincadeira. Tá parecendo... O Nicolas
2: Cage, é O Nicolas Cage,
0: cara, <risos> parece que ele está devendo. Ele está precisando de dinheiro. Não sei o que acontece. Mas, assim, falando do Batman, né? Falando do melhor Batman. É claro que eu acho que está muito cedo para falar. Mas é claro, a gente tem que render. A gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que gerar vídeo pro YouTube, né, com uma thumb bem, que chama bastante atenção, então por isso que a gente tá falando disso agora, mas é claro, pode ser que a gente mude de ideia também, com o tempo, é o Marcos aí que falou da trilogia do Nolan, mas pode ser que depois ali de mais uns dois filmes, com o Robert Pattinson, ele também mude de ideia, enfim, então é muito cedo pra falar, porém eu gostei muito do Batman dele. Eu gostei muito do Batman dele. É igual isso, eu acho que ele tem potencial, acho que ele vai crescer bastante ainda. É claro que a gente vai falar um pouco mais aprofundado no podcast, porém eu gostei porque mostra um Batman detetive que eu ainda não e tinha é. visto.
1: Eu e que para mim é um
0: Batman muito raiz. Entendeu? Por mais que seja Robert Pattinson, esse Batman detetive é um Batman muito raiz e eu gostei muito. Então, assim, na, nesse momento, eu estou com a Fernanda também, e eu tô gostando muito aí do, do Robert Pattinson como Batman. Tem alguns pontos que eu vou falar que eu não curti muito, mas, enfim, eu acho que não, não perde aí a graça, né, e, e eu acho que o trabalho que ele fez.
2: Então eu vou empatar essa parada, porque, né, eu já ia votar no meio de qualquer forma. A única coisa dele que me incomoda é aquela boquinha dele quando ele tá vestido de Batman, que aquilo lá para mim não vai, parece que, sei lá o que aconteceu, <risos> perdeu um dente ali, Aquilo pra mim é muito ruim, mas de resto não tem como falar, é muito legal, toda a parte tecnológica, né, do... E a coerência do Batman como um todo, do desenvolvimento dele dos três filmes, cara, é muito bom. Uhum. Não tem como não Exato. ser. Exato.
0: Não, é muito bom, é, é muito é, bom, eu, eu acho mim, mais eu mérito, inclusive,
2: isso. Inclusive do Nolan do que do próprio do Bale, né, porque apesar de ser um ator, não tem nem como falar que ele é um ator ruim, né? o cara só faz filmaço. Mas eu acho que é muito mais de, de roteiro e direção do que propriamente da atuação.
0: Uhum. O que me incomoda no Batman dele é o piquinho e o... <risos> 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 o <Abadramador. risos> tipo, é um negócio muito... Quando eu assisti o Beguins pela primeira vez, ele começou a falar, eu falei... Caraca, mano, o que que é isso? O <risos> que, que tá acontecendo?
3: <risos> e tem uma coisa interessante de falar também, o, o Pattinson, né? Como esse The Batman ele já é acho que o sexto ou sétimo ator a fazer o Batman nessas né? adaptações então ele carrega um peso muito grande e ele carrega o peso também de essa, esse ter sido o grande sucesso da Warner e da DC nos cinemas, até hoje a Warner e a DC correm atrás dessa fórmula desse modelo de negócios dos heróis do cinema eles infelizmente não acertaram a mão ali com Liga da Justiça então, eles precisavam trazer alguma novidade. Então, as pessoas podem estranhar no começo, mas, pô, o Perryson realmente é um Batman mais jovem, né? Ele tá, tipo, digamos, no segundo ano da jornada dele. Se vocês observarem, ele já tem a confiança do comissário Gordon, já tem o bate-sinal lá em cima da torre, mas ele ainda tá, tem uma desconfiança da população, da prefeita, dos policiais, etc. Dele mesmo. Então, e, dele mesmo, exato. A gente percebe que ele, muitas vezes, ele vive nas sombras porque ele tem um, até um certo, uma tendência meio suicida, meio violenta, ele está tentando se encontrar naquele mundo. É, e o filme, eu acho que essa é a grande ideia do filme, né? até já partindo do, do ator para o filme, é, é sair, digamos, de, um, de um, uma vigilância egoísta para preencher o vazio dele por uma vigilância em prol de Gotham. Né? Então eu percebo que essa é a proposta do Matt Reeves, até por, do diretor do filme, até por isso que acho que a escolha pelo gênero noir, que é esse gênero das sombras, do escuro, É uma coisa proposital, né? Que eu preciso. Eu vivo num mundo cinzento e eu preciso fazer com que o meu personagem crie algum sentido para a vida dele. Que não seja em prol de benefício próprio, mas também que contribua para as pessoas próximas a ele. O Noir tem muito disso. E dito isso, vamos começar então o podcast? Muito bem, meus caros
0: nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
3: BACON PODCAST
0: Senhoras e senhores Estamos então falando sobre esse filme, esse filme aí tão aguardado, né? estamos esperando, é um filme aí que causou polêmicas desde quando revelaram qual seria o protagonista do filme, e é justamente sobre isso que nós queremos falar aqui hoje, sobre The Batman, por isso Bruno, por favor, dê-nos a sinopse desse filme.
2: Cara, eu vou fazer mais do que isso, eu vou dar a sinopse do contexto do filme, não é nem do filme, todo mundo sabe quem é Batman, todo mundo sabe que é a história do Batman, então eu vou dar a sinopse do que aconteceu. A DC tava desesperada, só fez porcaria ultimamente, eles precisavam pegar o Batman, que sempre fez sucesso, seja em quadrinhos, cinema, em qualquer lugar o Batman faz sucesso, e precisavam trazer o cara de volta. Precisamos do Batman de volta. Aí chamaram um louco, Matt Reeves, e falou assim, eu vou chamar o vampirinho do Crepúsculo pra fazer o Batman. E todo mundo ficou desesperado. E não é que o cara entregou um negócio bom, saiu um filme do Batman <risos> no começo da carreira e a gente ia comentar esse filme ficou bom.
0: Exatamente, <risos> o filme ficou muito bom. <risos>
2: contra tudo e contra todos. Contra
0: tudo e contra todos, né? E além, é claro, do Robert Pattinson, também tem outros grandes atores ali também que, que constroem hum, a incrível. trama ali de uma forma incrível e a gente vai falar sobre eles também. Mas antes de mais nada, né, antes da gente entrar aí diretamente sobre esses pontos do filme acho que seria legal a gente falar um pouco sobre o Batman, né, o Batman mesmo, o Batman das HQs, esse Batman aí que surgiu na Detective Comics, que depois né, tem o nome de DC justamente por isso, número 27 em maio de 1939, cara, o Batman, ele é o herói mais reconhecido. Assim, eu acho que supera até o Superman. Ele é o que ele que tá mais na cultura popular, assim, das pessoas. Pessoas até que nunca viram filme, pessoas que nunca leram HQ, que nunca viu nenhuma série. Falam do Batman. O Batman virou até piada, entendeu? Então, o Batman, eu acho que é esse herói, assim, que, que está mesmo no imaginário popular, até mesmo por tudo aquilo que ele representa, ele que é um ser humano, ele não é um extraterrestre, ele é um ser humano, ele que tem os seus traumas. Eu vou
3: além. Eu já já afirmo sem medo, é o melhor herói que existe também, porque é um herói humano, é um herói que não tem superpoderes, é um cara maleável, que se ajusta à realidade social. E o problema de Gotham, que é o problema do Batman, é o problema do estado moderno, é o problema das pessoas não terem fé mais nas instituições, não confiarem mais umas nas outras, então a gente se enxerga naquele Batman ali.
0: Ai ah, gente, tá vendo? Por isso que a gente traz esses convidados incríveis, olha aí, né? Eu falando um
3: monte de besteira aqui, ele já, você viu, ele
0: brilhou. Mas é isso, gente, e, e ele e o Batman, é, a gente já viu várias adaptações dele, né? É, ele, é, ele é muito complexo, é um personagem complexo, a gente já viu várias adaptações, a gente até falou aí no começo do podcast. O que eu achei incrível desse filme é porque mesmo assim, mesmo diante de tantas adaptações, e os nossos olhos, eles ficam sobre essa nova adaptação por conta de tudo aquilo que já teve, tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado, tudo aquilo que envelheceu com o tempo. E eu acho que foi um trabalho muito complexo que ficou ali na mão do Matt Reeves. E ele conseguiu Ele conseguiu trazer uma abordagem diferente, que é o que eu falei, que é esse Batman Detetive. Quando ele foi criado, também referenciaram lá o famoso fantasma, né, dos anos 30 ali, que que era um detetive também. E também que tem um filme, né, dos anos 90 também. A roupa, né, roxa e tal, estranha, mas beleza. Ok. Então... Gente, eu fico com o Marcos Rupert também, eu, eu acho que ele é o melhor herói também.
2: Cara, eu só quero discordar de vocês, eu gosto muito do <risos> Batman. <Eu> sabia. Ele. sabia. <risos> Você sabia, né? Ele é provavelmente esperando. o melhor herói da DC. Mas pra <risos> mim o melhor herói que tem é o Homem-Aranha, cara. Não consigo fugir do Homem-Aranha. Aqui a gente se identifica né, com o Homem-Aranha também pra caramba. E ele é muito mais alegre, mais positivo, ele brinca a hora que ele tá combatendo o crime. E eu acho do caramba, assim, tipo, eu gosto dessa pegada mais menos dark, assim, do, do Homem-Aranha, então eu acho que é muito gosto pessoal, assim, tipo disparados são os dois melhores heróis, isso o meu ver disparados são os dois melhores heróis que tem e se você é um cara muito mais dia, você é Homem-Aranha e se é um cara mais noite, você é Batman e acabou, é simples assim, quem gosta falando... mais de verão, quem gosta mais de inverno, né? A
0: gente tá falando da DC, o cara me traz a Marvel, mas tá de é, brincadeira é
1: minha... Não, deixa eu explicar o Bruno qual vai ser todos os posicionamentos do Bruno nesse podcast, pra quem não sabe <risos> Falou Robert Pattinson, ele já vai ficar com raiva automaticamente por culpa minha, eu já peço desculpa aqui aos telespectadores porque eu gostava de Crepúsculo e ele foi Bastante. obrigado a assistir Crepúsculo na adolescência e a vida é assim e quando falar do Batman, ele sempre vai pensar que o Homem-Aranha é melhor porque ele gosta muito do Homem-Aranha, ele cresceu com o Homem-Aranha e é isso gente, não vai ter jeito, o Bruno vai ser assim nesse podcast, tá bom?
2: Bom, mas deixa eu me defender um pouquinho Olha, esse Batman ficou muito bom e essa pegada detetive do Batman é o que eu sempre gostei do herói. Eu sempre achei muito bom isso. Eu li muita coisa de. de muita coisa, não, porque eu falo que ele muita coisa, acho que eu leio bastante, não é verdade. Eu li, <risos> muito, eu li muito de Sherlock Holmes, eu gostava de coisas de Agatha Christie, essa pegada de investigação. E, cara, e é o herói mais próximo desse tipo de coisa, é o herói que traz um pouco dessa. dessa essa pegada investigativa mesmo pro, pro mundo heróico, pro mundo de quadrinhos. E eu acho isso muito legal muito mesmo série policial, série de investigação. Trazer isso no filme do Batman, pra mim, foi muito legal.
3: Sim, eu gosto também que algo presente nas HQs são os distúrbios do Batman, né? Esses problemas de personalidade, de identidade, de se relacionar com as pessoas. E o Pattinson, que é esse ator mais frio, mais recluso, mais introspectivo, ele incorpora isso bem, porque ele não consegue se relacionar com as pessoas. Tipo, o Gotham não vê ele há, sei lá, meses e ele aparece lá no, no enterro do prefeito, né? Outra coisa também que é bem perceptível no filme, que respeita a história do do nosso herói dos quadrinhos, é que, de certa forma, ele não está afugentando todos os problemas dele numa vida de playboy, numa vida de prazeres imediatos com mulheres e coisas do tipo. Ele está realmente sofrendo, né? Então, ele é um Batman ainda jovem. Então, a gente percebe esse sofrimento no corpo dele, na reclusão. Ele não consegue nem confiar no Alfred direito, né? Mesmo o Alfred ali sendo vivido por um bom Andy Serkis, é um baita ator. Eu até acho que ele teve pouco tempo de tela, uma pena ter tido tão poucas cenas com o Andy Serkis como o Alfred. Uh, a gente percebe que o, o, o Perinson tem tanto distúrbio, tanto problema de relacionamento, que ele, de certa forma, não consegue se relacionar com a única pessoa que ele tem. E não sei se vocês perceberam isso no começo do filme, Ele já tá, a gente está entrando em contato ali aquela narração em off, a cena do binóculo, e já me lembra muito o Taxi Driver, me lembra o Travis Bickle falando sobre a sujeira de, da cidade, sobre uma chuva Sim. precisar vir limpar a escória da cidade. Então, me parece que ali o, o nosso querido Batman do Peterson tá vendo, né? Ele tá flertando ali com os criminosos e tá sonhando, talvez, com essa coisa não da vigilância, mas da violência. Então, ele tá a um passo de se tornar um Travis Bickle e, felizmente, a gente vê no filme que ele amadurece e não se torna esse cara inconsequente.
2: Cara, isso eu achei muito bom, porque a primeira visão que o filme te dá é que o Batman não é necessariamente um herói, que ele é mais um suicida vingativo do que um herói, e que é uma gota sem, cara, sem solução. A, a sensação que ele diz é assim, cara, não existe solução para essa gota, nem o Batman vai resolver isso. E, e, e aí o filme vai quebrando isso e vai transformando tanto o personagem quanto a própria Gotham, quanto o sentimento da vingança e esperança. Putz, eu achei animal. Achei... Mesmo do vampirinho, é bom pra cara.
1: Isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Conforme o, o filme acontecia, a impressão que eu tinha é que, de certa forma, Gotham era um espelho daquilo que o próprio, o que o próprio Russo estava vivendo. Então, no começo, ele que falava, eu sou a vingança e a cidade não podia estar tá pior, entendeu? Não, não, era uma situação que falava, realmente, está todo mundo sendo a vingança aqui nesse lugar. E conforme ele vai amadurecendo e aprendendo a, a lidar com as próprias circunstâncias, as próprias realidades, então vai até aprendendo a se relacionar com as pessoas, que é uma dificuldade clara dele no, no filme, é ele vai aprendendo também como salvar a cidade, então aí ele deixa de ser a vingança e passa a ser um herói, então no final quando ele ajuda as pessoas, ele está lá, ele realmente é heróico, porque ele não está só combatendo bandidos, mas ele está lá ajudando a a tirar pessoas de de uma situação de risco, está ajudando a entregar comida, está ajudando a levar as pessoas para os bombeiros, enfim... E e aí você percebe que essa mudança nele, essa mudança positiva também é refletida na cidade, de uma certa forma, né?
0: E é é legal ver também as referências né, que eles trazem. Assim, o filme, ele não fala, ele não segue uma uma HQ específica. Ele não pega uma história lá de uma HQ e segue ela. Por exemplo, a gente pode falar do Longo Dia das Bruxas. Enfim, HQs aí que são clássicas, e que depois também te, tiveram aí adaptações também para animação, né, adaptações aí também que são incríveis, mas é, ele, não, ele não segue uma sequência, né, ele bebe de várias fontes, e o Matt Reeves dá a entender que o Matt Reeves, ele realmente ele faz é, aquela obra de forma original, de forma única, né, mesmo bebendo das fontes que são certas mesmo, né. E eu tenho a impressão que... É, esse Batman, né, o Batman aí do Matt Reeves, ele é um, é um filme que serve ao Batman, que serve ao personagem, não é um filme que serve é, o, o público, o gosto do público, um, por mais que a gente goste, né, entenda o que eu tô falando, não é um, um filme que serve... É, tipo os os produtores, os executivos, enfim, mas é um filme que serve o Batman mesmo, então traz ali as características que são próprias do Batman, e isso isso é legal, ainda mais pegar um Batman que está no início da carreira, um Batman que está em construção, E, e ele te faz enxergar, igual a gente falou no começo, a potencialidade que ele tem onde ele consegue chegar. Então, por exemplo, a gente tá falando do Batman no começo que não tem muita tecnologia, que não, muitas vezes não tem nem muita técnica. É o que mostra, né? O filme, ele tá lá, ele, quer, ele bate neles tal, mas você percebe que ele, não tem aquele, ele ainda não é aquele ninja que a gente conhece, né? <risos> Quando ele entra nos lugares, ele bate na porta para entrar. Ele não entra pela janela igual um ninja faria, né? Enfim, são pontos aí que eu também achei meio, meio engraçado no filme. Mas você percebe que ele está em construção.
2: É, é legal é que toda essa questão de servir para a história do Batman... Que, cara, é um filme de herói que não tem raio azul, não tem grandes explosões catastróficas e não tem uma luta final com o vilão. Cara, isso pra mim foi um ponto muito alto do filme porque o... é Paul Dano né, o nome do ator. Eu eu confundo. Cara, ele fez um belo de um charada que não tem nada a ver com charada, nem mesmo com charada do do Batman Silêncio ele parece, apesar de ter mudado a roupa e tudo. E ficou muito bom, assim. Ficou... Você vê que faz até esse, esse paralelo entre o Batman meio louco da cabeça que quer vingança para ele também que quer expor todas as sujeiras de Gotham, ele vai mostrando os caminhos diferentes em um se tornar um psicopata serial killer e o outro se tornar um herói, então cara, isso serviu pro crescimento do Batman de forma, para mim magistral.
3: Sim, Eu eu queria elogiar o Charada também, eu percebo que é uma tendência dos estúdios recorrerem sempre aos vilões que deram certo né, e reapresentá-los. Até o filme comete esse erro no fim, já introduzindo o Coringa lá lá em Arkham, mas o Charada tem o seu momento de tela e eu acho que ele ele é desenvolvido não em prol apenas da franquia, né, do que os produtores precisam, mas também para... Uh, da profundidade para o próprio Batman, né, Aqu- aquela jornada ao modelo Seven aí até uma grande referência desse, desse filme é o David Fincher ali seu cinema de suspense de primeiro nível, né tanto Seven quanto o Clube da Luta quanto Zodíaco, tem vários elementos ali no filme aquela jornada dele de detetive serve a ele, né, então como vocês falaram o respeito aos HQs, respeito ao personagem, o charada faz ele entrar em contato direto com a polícia com os medos que ele possui, com a história da própria família, e o mais legal de tudo é através do charada que a gente vê um novo Batman né? a gente tem a abertura para não mais rever a morte de Thomas Wayne e a morte de Martha Wayne mas sim cogitar a hipótese de talvez nem mesmo a família do Batman estar salva da sujeira de Gotham, então o Bruce Wayne sempre tinha a sua vingança atrelada à pureza e à virtude da sua família, e ele é confrontado com essa possibilidade, né, se todos nós somos falhos, se Gotham é um problema simbólico do nosso mundo será que o teu pai e a tua mãe também não passaram pelos problemas por alguns probleminhas que seria bom tu conhecer ali eu acho que dá uma profundidade dramática, e não é assim um artifício do vilão que fica solto numa cena final pelo contrário, a presença física daquele menino, do filho do prefeito está sempre reforçando esse medo que o Bruce Wayne tem de, putz, mas eu vou lembrar dos meus pais e será que eu não tô trabalhando aqui em prol de uma ideia que na verdade é uma mentira, então eu gosto dessa ousadia do filme de jogar todo mundo na sujeira, mas mesmo assim o Batman encontrar ali um atalho né, um caminho pelo beco escuro para se redimir
0: E é legal ver como que é a, a relação de Gotham com Batman, então quando os bandidos, logo no começo, aquilo ali, meu, é incrível, a forma de, de, de colocar a cidade, a forma de apresentar a cidade, a forma de apresentar o próprio Batman, né, é, aquele, é incrível, então começa a mostrar o crime, começa a mostrar aquela cidade de chuva, aqui há muita chuva, muita chuva, muito, um dilúvio, né, que acontece o tempo todo naquela cidade, uma cidade suja, cheia de, de muito crime, e os bandidos que olham pra escuridão né? e quando vê o sinal lá no céu é como se o Batman estivesse em todos os lugares escuros, né? Então eles olham pra escuridão e o medo, né? Aquele medo que atormenta eles, né? Caramba, se ele estiver ali, já era. Então eles param de fazer aquilo que eles estão fazendo e seguem o caminho deles. Pelo medo. Então essa forma que Gotham se relaciona com Batman, eu achei muito boa. E ele entra, e essa referência que a gente pode pegar ali do Sérgio Leone da trilogia dos dólares do... O, o estranho sem nome, né, do Clint Eastwood, e que, a, a forma que ele entra, a batida do pé, parece que é aquela espora aqui, como se fosse um cowboy mesmo, <risos> né, a espora que, que vai fazendo aquele som, e essa forma de apresentar eu achei, assim, muito boa. E, va- e também ele bebe, é, eu tava falando de algumas fontes que ele, que ele vai bebendo também pro filme, ele bebe também das HQs, né, eu comecei a falar das HQs e depois não concluí. Então esse lado detetive, né, ali dos anos 80, dos anos 90, também tem um pouco do Longo Dia das Bruxas, como eu disse, ele não segue a história à risca, mas tem um pouco, por quê? Porque é um serial killer que tá caçando
3: mafiosos, né? É, também tem uma referência... E tem o Batman 2 também, no né? 2 também. O Batman 2, acho que é de 87, é uma HQ que inspira parte dessa história também. Exato. Tem o Batman Ego, Batman Ego, ele, ele traz
0: esses, esses sinais de violência, essa trama psicológica, é aquele Batman que, que quer matar os vilões, e eu acho que a maior referência desse filme, que esse filme ele se apega bastante, é o Terra 1. Terra 1 é como se fosse uma forma de apresentar a origem do Batman, né? Uma nova apresentação da origem do Batman. Então, existem esses movimentos nas HQs, né? De apresentar novas terras, e apresentar novas origens dos heróis, enfim. E o Terra 1, eu acho que é uma grande referência do filme, porque eles são dois volumes. O primeiro volume, ele ele passa toda essa concepção, a, a questão da vingança Tem uma parte que o Batman fala, eu sou a vingança. É muito claro, assim, a forma que ele bebeu dessa HQ. Esse passado diferente da família Wayne, porque está apresentando uma nova origem também pro Batman. Esse Batman que é mais falho. Depois, o volume 2, que fica muito na cara, ele enfrenta o Charada. Então, o Charada no volume 2 dessa Terra 1. E esse Charada que ele está trazendo uma espécie de inquisição pros mafiosos de
3: Gotham. Que é o que acontece no filme também, né? Tem uma coisa que, agregando essa parte de referências... Eu tento sempre trazê-la pro Red Pill, vou trazer aqui pro Bacon também. Às vezes a gente gosta de um filme pela história dele, ou pelo pelo ator também, que a gente admira, ou até às vezes, sei lá, a trilha sonora é fantástica, mas é sempre importante olhar o todo, né, porque os caras, eles realmente passam meses, anos, e no caso do Matt Reeves, ele teve um problema que foi a pandemia, bem no meio das gravações, então ele teve que parar e retomar depois, o cara teve um trabalhão para fazer o filme ficar redondo e acabou dando certo. Quando ele faz essa escolha, esse conjunto de escolhas técnicas que chamam de escolhas de linguagem, não é à toa. Então, basicamente, os filmes de herói, eles não não escolhem muitos gêneros, são filmes de herói. São filmes de fantasia com a temática própria da história de cada herói. Só que alguns filmes se destacam por abraçar um gênero, ou seja, eles abraçam algumas convenções do cinema mesmo e usar isso ao seu favor, um caso clássico é o do Cavaleiro das Trevas de 2008, que é o típico filme de ação, né, é um filme de ação, de uma missão, tem pessoas correndo risco, tem um vilão ameaçando as pessoas, e as pessoas, de certa forma, o herói precisa salvar o dia. O Homem-Formiga, da Marvel, que até nem é um grande filme, ele é um filme de assalto, assim como a gente já viu mil filmes de assalto a banco, etc, precisa entrar, desenhar o plano, roubar a ideia e sair ele usa essas convenções a seu favor e no caso do Batman que a gente acabou de assistir, ele é claramente um filme noir, um filme uh, que usa então da sombra como a condição humana básica, noir, para quem não sabe em francês é escuro, então o filme ele escolhe propositalmente a chuva, a sujeira, a escuridão porque é um modelo de um é o é um momento de um Batman mais introspectivo, mais melancólico, mais fechado. Em um sombra. E ele precisa. No olho Em um né? sombra. <risos> Exatamente, é o Batman da vingança. É um Batman mais bruto. E é muito legal essa escolha. Eu, eu, eu particularmente, o que eu mais gostei do filme é como tem a ver a escolha de linguagem do filme com a, a, o intuito artístico, que é essa coisa. Vamos transformar um vigilante com um vazio na vida em um vigilante com um propósito grande para a cidade, né? Vamos resgatar o símbolo do Batman. Mesmo que todo mundo esteja na sujeira. Então, eles usam a narração em off desde o começo para ter esse tom introspectivo que eu falei. Eles estão quase sempre enxergando os outros personagens atrás de um vidro embaçado por meio do binóculo, por meio daquele chip vermelho, uh, cheio de textura, em, em corredores fechados. Então, é como se fosse um ambiente sem esperança. Né? Uh, isso tudo são escolhas bem propositais. E a textura não vem só da imagem, vem até do design de som que tem no filme, o desenho que eles fazem... para quando a música entra, como ela entra... então é um puta trabalho técnico... assim é um esforço grande da equipe... para passar essa mensagem... e fazer filme no ar não é... geralmente é um pouco arriscado... porque quando você tá falando de super-herói... você tá falando de uma jornada de... uma jornada do herói, né... uma jornada de uhum. realmente salvar o dia... salvar a cidade... e no caso do Batman, do Perryson ele tem um momento dele cinza, sombrio... mas ele consegue né, depois salvar...
0: Sim, e essa coisa do no ar também interessante porque quando surge esse estilo ele é um estilo também que reduz bastante os gastos né então você não precisa hum. gastar tanto com aquele filme porque vai ser um filme que tem essa narrativa em essa narração em off é um filme que você não precisa se preocupar tanto assim com essa questão assim da iluminação pelo menos eu só falo quando surgiu né hoje eles é, trazem isso são poucos atores também são poucos atores e assim é. mas o legal do noir é porque ele exige mais Dos atores, ele exige mais do roteiro. Então o que segura não é o show. O que segura não é as explosões, não é a ação, igual você falou. Não é o circo. né? O que segura é justamente o roteiro. E esse filme, ele tem um roteiro que é muito bom. Eu gostei do roteiro. É um roteiro que te prende mesmo. Os atores, eles são muito bem explorados ali nos personagens. Eles realmente deram muito de si.
1: É, só é interessante isso que você falou, Lucas, porque vai bem é, é, um, é um roteiro muito bom, é um filme muito bom e ele vai muito na contramão daquilo que é os, comumente os filmes de herói, né? Que apelam muito para as explosões, para os efeitos visuais, para. É, exatamente. Pra, até para alegria, né? Para ser uma coisa mais leve. E, e, mas mesmo assim, é, mostra como um filme é bom. Porque muitas vezes, qual é a nossa crítica aos filmes de herói? Falta roteiro, falta profundidade. É, é aquela coisa que se você tirar os efeitos especiais. Ou se você não gostar do super-herói, já era, você vai ser um filme chato. Esse filme não, mesmo que você não goste do Batman, você vai conseguir apreciar como, como um bom filme, né?
0: É a famosa história, é filme, é cinema, é, né?
2: Dá até pra esquecer que é o um filme do Batman, no meio do filme, assim. <cười> se não fosse pelo uniforme de Batman que ele tá usando roupa. o tempo todo. É, dá até pra esquecer, cara. Porque, de fato, é um filme de suspense, de investigação, muito redondinho, que não precisaria ser do Batman, necessariamente, né? isso... Isso é um mérito muito grande do, do roteiro. É o que e falam do também...
0: Coringa, por exemplo, né? O Coringa, o filme do Coringa. Que é, pode ser também. um outro Coringa, né? Enfim.
3: Por... Mas você, não sei se vocês perceberam a conexão ali. Logo no começo do filme, o Bruce Wayne tá no metrô e é o mesmo metrô que o Coringa tá da outra Eu vez. Não e uh, meio, meio com a mesma pichação, mesma adesivagem. Claro que é um filme mil vezes mais escuro e menos colorido do que é o Joker, né? Do Todd Phillips.
1: Uhum. Mas...
3: Tem várias referências ao mesmo universo. Acho que quando o, o comandante Gordon aparece também a primeira vez, ele aparece na mesma posição que o Jim Gordon do Nolan aparece, que é sempre ao lado do... Assim como são os quadrinhos, né? ao lado do bate-sinal, olhando pra cima, olhando pro símbolo. Eles tentam preservar um pouco dessa dessa história recente. Quando o Charada também é preso e ele vê a cidade pegar fogo, a gente lembra automaticamente daquele discurso do Alfred lá do, do Cavaleiro das Trevas que ele fala pro... Para o nosso querido Bruce Wayne, ele fala alguns homens só querem ver o mundo pegar fogo. E aí, é talvez seja uma homenagem àquele filme, né? essa imagem do charado na, na janela da prisão.
2: É, ao mesmo tempo que ele é um filme bem diferente do do Nolan, é impossível não comparar. Né? Você percebe que, querendo ou não, o acerto do Nolan de fazer um filme mais realista, mais pé no chão, com essa pegada muito mais madura para um Batman serviu de, de linha para o que viria a ser esse filme, né? Eu acho que se o Matt Reeves quisesse fazer um filme fórmula pipoca total, talvez não sei se se a Warner toparia. Né? A gente vê essa sombra do Nolan, de qualquer forma, por mais que ele tenha que se afastar o tempo todo. E outra coisa que cara eu preciso comentar é que o Gordon é muito bom ator também, né? O é Wright, né? O nome daquele cara. Eu já achava o, o outro Gordon lá muito bom, hum. parece que os caras... O Gary Gordon, Oldman é, mulher...
3: é muito bom, né?
2: É, então, o Gary Oldman é um ator que é um absurdo. E aí, esse cara também fez um Gordon muito bom, ele também é um ator muito bom. Eu conheci ele só do Westworld, a série lá, tipo, pô, bom pra caramba, ele faz o um papel, mais de um papel até na série, não sei se tem... Quem... Um 007
1: motiva...
0: também, ele
2: é... É, o cara é...
3: E a Zoe Kravitz é. na Mulher Gato, o que, que vocês acharam? Eu não conhecia essa atriz, porque eu vejo muito pouco seriado, mas eu achei que ela faz uma personagem bem afetada, assim, bem bem, digamos, aquela coisa instável, né, da, da mulher jovem que quer é vingança a todo custo e tudo mais. É,
2: eu também não conhecia ela e, e cara, Mulher-Gato é um personagem que é difícil de você fazer com profundidade, né, porque não é muito a pegada da personagem dos quadrinhos e conseguiram trazer isso, né, colocando esse pano de fundo da história dela, de, da família, do, né, do, da da merda em que estava a vida dela, né, e, e o quanto o Batman afetou isso tudo eu achei que ficou muito bom, eu achei a atuação dela boa, também gostei também
0: gostei, eu acho que ela combinou bastante com a Celina, eu acho que tipo caramba, conseguiram ela conseguiu entregar assim uma Celina diferente mas ao mesmo tempo você percebe, caramba essa daí é a mulher gato, né por mais que tenha tem coisas diferentes por exemplo, você vai comparar com a do Nolan pelo amor de Deus já é, que tá falando... aqui a gente tá comparando. <risos> <risos> no, mano, a primeira que é... Como que é o nome da atriz? Eu não lembro da atriz lá a que faz Anne o Anne Ela não é ela que faz uns filmes de, de princesa, dos negócios é, assim? Ela
1: mesmo. Não, é
0: muito, é muito assim, tipo, eu, eu lembro quando assisti, eu falei, nossa, que estranho, né? Mas tá bom, né? Ok, né? Ela não tem cara de... Porque a Celina, querendo ou não, ela tem esse envolvimento com o crime, né? E... E Sim. eu acho que ela conseguiu incorporar bastante isso.
3: O Nolan tem muito mérito em ter realmente transformado a forma de fazer filmes de super-herói. Depois do Cavaleiro das Trevas, especialmente. Só que tem coisas no The Batman que a gente precisa valorizar que não tem no cinema do Nolan. por exemplo Quando ele, ele traz essa abordagem hiper-realista, muito limpa, muito clara. As intenções dos personagens são sempre muito claras. né O Bane discursa na frente da prisão, querendo soltar os presidiários tá tudo muito explícito ali, não tem ninguém, digamos, cinza. E ele deixa de lado um pouco esse mundo corrompido de Gotham, porque Gotham não é uma cidade tão preto no branco assim, tá todo mundo na sujeira de alguma forma, né? O próprio Pattinson aí no começo do filme fala, pô, mas eu tô há dois anos trabalhando dessa forma, e parece que só piora o crime na cidade. Então ele mesmo se questiona se ele não tá fazendo alguma coisa errada, né? Então eu gosto dessa abordagem do Matt Reeves, dessa escolha dele, né, um pouco mais duvidosa, porque parece combinar com esse momento do Batman, esse momento dele jovem se questionando sobre a vida
0: sim, você falou você fez uma, você falou aí sobre o o fato do Batman falar, caramba, eu tô trabalhando aqui, parece que nada vai pra frente, inclusive até entrando nessa trama também central do filme, né o filme que começa como a vingança e depois meio que termina como se fosse a esperança, né ele que, que, tipo, olha, eu não quero ser mais sinal de vingança mas eu quero ser sinal também de esperança. Ele começa a ajudar as pessoas, faz o trabalho de bombeiro lá e tudo mais, né? Mas é interessante porque nos quadrinhos, né, todas as histórias do Batman, tem uma ideia que é muito bem desenvolvida, que é aquela questão de que é, se o Batman, se ele fizesse algo errado Se ele pisasse na bola se ele, se ele desviasse do caminho Ele se tornaria um daqueles vilões né Então os vilões do Batman Eles sempre são um reflexo do próprio Batman Então sempre tem essa comparação O Coringa e o Batman né? um, um que surgiu por conta do outro E esse filme ele também coloca O
3: vilão, o Charada Ele faz muito essa comparação E eu gosto também mesmo quando uh, O Batman, digamos assim Cogita cruzar a linha, né, passar do limite uh, ele mantém algum tipo de heroísmo, né, isso uhum. é uma coisa difícil de se preservar no cinema de hoje, um cinema tão parasitado como a gente chama, né, tão cheio de más ideias, então mesmo uh, ele estando na sujeira ele ainda é um personagem que preserva a sua virtude principal, né eles ainda não chegaram ao ponto de transformar ele num um maluco fascista que sai matando todo mundo com o dinheiro dele assim. não é o caso como muitos alegam que o Batman seria, pelo contrário, o Batman é quem constrói, reconstrói o orfanato de Gotham quem tira muitos moleques da pobreza ele usa o dinheiro, faz caridade, etc Bruce Wayne é um verdadeiro herói tanto no nível social quanto no nível ali policial né?
2: e, e isso é um símbolo muito marcante do Batman né? Porque, querendo ou não ele é o herói que mais representa aquele vigilante solitário né, que a gente vê muito em, nessa, em filme de faroeste, que a gente vê nos de cavalaria, que é aquele cara que às vezes tem um, um erro muito grande no passado e ele passa o resto da vida tentando remediar isso. No caso do Batman, ele tem né, um, um passado muito dolorido, não é necessariamente um erro dele, mas ele também carrega esse esse passado que vai conviver com ele o resto da vida E vai transformar quem ele é Onde parece que ele tá o tempo todo lutando para que esse passado não puxe ele de volta Não corrompa ele Isso falando do, do arquétipo de forma geral Não puxe ele de volta, não corrompa ele Não desvie ele né, da luta E se tornar uma pessoa melhor e fazer o redor dele melhor Mesmo que ele seja solitário, mais quieto Mais recluso, mais observador E aí você coloca dentro desse arquétipo Uma visão de detetive Nesse filme, nessa pegada suspense. Ele tá lá, ele filma com, com, com lente de contato, por animal, isso aí. Então, aí ele volta lá, começa a investigar, resolver as charadas, e a, rever o vídeo, imprime, pesquisa e vê, e monta aqueles painel policial. Então, cara, isso monta né, um, um conjunto de, de características que faz o personagem
1: ser muito bom. É, esse, esse filme mostra um pouco dessa questão do, da relação dele com o passado, né? apesar de não ter tido a, a não ter mostrado realmente os pais dele morrendo igual os outros filmes mostraram, mas graças ele... a Deus, né? Porque mas... <risos> ninguém aguenta mais isso. Apareceu
3: <risos> até no Coringa, não sei se vocês. É, até é, do Coringa.
1: Exatamente, ninguém mais aguenta vezes. Todo mundo já sabe, né? Uhum. Mas é muito interessante porque tem até uma hora que ele fala, né? Que o Bruce fala que ele é Ah, eu não consegui fazer nada pelos meus pais. Então, de certa forma, ele se sente um pouco responsável. É óbvio que ele não conseguiria fazer nada, ele era um menino. O que, que ele ia fazer uhum. para salvar os pais? Mas ele sente essa responsabilidade, ele sente, de certa forma, uma certa culpa que ele vai carregar para o resto da vida. Poderia ter feito mais. E aí, ele, o que, que ele faz com isso? Ele é, é isso que faz o herói. Ele pega essa, essa circunstância que é ruim. E ele transforma isso em como eu vou ajudar os outros. O que eu posso fazer para que outras pessoas não sofram o que eu sofri. O que eu posso fazer para que ninguém mais tenha que ver os pais morrendo na sua frente, etc.
3: Inclusive, né? eu não lembro exatamente da frase, mas no fim do filme ele fala algo sobre a vingança não basta. Eu preciso... as nossas cicatrizes podem nos destruir. Eu preciso, de alguma forma, me tornar uma esperança para Gotham. Então ele verbaliza mesmo isso, né? É muito poderoso para um uhum. Batman que tá no segundo, terceiro ano de carreira ali. Que é, segundo os quadrinhos, o, o, um dos homens mais inteligentes, né? Do, do universo de si.
2: Então você vê isso na tela é muito interessante, né? Porque pô, os policiais pegavam a pista e em cinco minutos dava a resposta, ninguém tava nem entendendo o que era a pista ainda. Isso é muito é, legal. É,
1: isso é muito legal. <risos> Nossa, isso então, aqui é muito
2: Você dói. vê que no segundo ano, né? além de ser um grande detetive, ele já tá percebendo filosoficamente o os símbolo que ele tem que se tornar, então você vê que é um cara diferenciado mesmo.
3: Falado sobre os outros personagens, eu gosto da equipe de vilões, né? Além do que o Bruno falou do Paul Dano, ser esse cara enigmático e que levanta muitas perguntas ali através do charada. Os caras mais da máfia, acho que são muito bem interpretados também. O pinguim é o Colin Farrell, aquele galazão, lá, tá tudo maquiado e gordão. É, verdade, tá muito bom.
0: Tá muito, e ele vai tá ser tá provavelmente... Tipo o um... Soprano, né, da máfia, assim, né? Tá muito, assim, tá, ele tá grande e tal, assim, tá muito,
3: muito louco. Lembra
1: até um pouco o Padre do Chefão, algumas horas, né? Achei uhum. muito legal.
3: Boa referência, lembra mesmo. E o próprio Carmine Falcone que é feito por um ator de comédia, né, o John que Turturro, é quem, quem tá habituado aí com os filmes dos irmãos Coen, ele é um cara mais do timing cômico, ele tá muito bem, ele representa uma figura de ameaça ali, como o possível pai também da Selina Kyle, eu acho que são boas escolhas, mas o Pinguim acho que se sobressai mais para até para um futuro do, do, do Batman do Pattinson. Talvez ele ah, é, vai ter uma série. A Marcos.
0: HBO vai vai ter uma série do Pinguim também, na HBO. É, já anunciou, seriado
3: de TV mesmo?
2: Seriado de TV ah, na HBO, Seriado com TV. ele.
0: Legal. <risos> agora só não sei se é o antes, né, a construção dele ou depois, como que é que, é, que agora. ele vai ter que assumir e tal, né? Ele, é. Eu fico pensando, como é que você vai contar a história do Pinguim de agora sem o Batman? Então, sabe que, então, eu comecei a pensar em umas coisas, pode ser que eu esteja totalmente enganado, pode ser que vocês tenham até outras teorias aí até melhores, mas assim, se pensar no pinguim, no processo de construção dele, beleza, ok, tranquilo, você consegue se distanciar do Batman. Mas agora, pensando no pinguim, nesse momento, depois que o, o chefe da máfia morreu, você vai ter que... tá, tá, tá o, o policial lá, tá o Gordon, tá o, o Batman, enfim, tá todo mundo ali, né? Então, como é que você vai tirar todo mundo da série? Então o que, que eu fiquei vendo? ou você coloca todo mundo na série e faz a série parecer um filme, né? Que eu acho que isso é muito difícil, é muita grana, né? Ou eu, fiquei, eu pensei, será que o, o Batman do Petson ele já treinou com os monges? Será que ele já foi lá pro House Al <risos> Já foi treinar? Com já? <risos> é não, porque é... é porque ele treina né com os monges cegos do os
3: monges tibetanos, do foi, cara. Porque ele tá muito bom, ele é muito bom na porrada, né, impressionante como ele é. Não, é é
0: porque tem um momento que o o Alfred, ele fala, ele fala de algum treinamento, então o Alfred realmente ajudou no treinamento dele. Mas eu fiquei pensando, será que ele só foi treinado pelo Alfred até esse momento? Ou será que ele teve toda a construção do Batman? Porque você percebe que ele não é um ninja ainda, então eu fiquei pensando, será que eles ainda vão construir esse ninja? Aí o que que eu pensei? Se isso acontecer, pode ser que... Mano, eu tô viajando, né? Nem chegue perto disso. Mas pode ser que, enquanto, agora que ele se encontrou, ele percebeu, caramba, eu não posso ser só um cara... A vingança, agora eu preciso me desenvolver. Agora eu preciso realmente me tornar um herói. Porque ele se torna um herói no final do filme, né? Isso fica muito claro, a forma que ele salva as pessoas e tudo mais. Salva o gatinho e tal, né? Enfim. Então ele se torna um herói no final do filme. Então eu fiquei pensando, será que agora que ele vai buscar esse desenvolvimento, esse treinamento, vai buscar estudar igual o Beguins lá do, do Nolan. Acho que não. Né? E se isso acontecer, dá espaço pro pinguim. É que eu acho que é bem Aí coerente. Aí dá espaço pra série falar do pinguim sem o Batman, entendeu? Na área. É que eu
2: acho que é bem coerente com o final dele, assim, tipo, de ele se tornando a esperança, ele querendo ver uma esperança em Gotham, ele pega e sai fora. Assim, ah, agora eu vou ficar aqui usando fora e, e é isso. Vou deixar é, eu acho tudo que no faz jeito que tá. Eu acho que não faz, não é muito coerente. Eu imagino que Por fazer Por isso que eu acho
0: que é o pinguim, a construção do pinguim. Não, Por isso que eu não acho fazer. que é o pinguim agora.
2: Mesmo que você atual, imagina ele construindo toda a organização dele, porque ele era o braço direito agora ele vai se tornar o chefão da coisa toda, você consegue colocar o, o Gordon, beleza, é um ator que já faz série, que já tem um contrato gigante com a HBO há muito tempo, esses caras você coloca só não coloca o Batman, o Batman sombra então de vez em quando você faz uma referência a ele, o Batman destruiu aqui um carregamento de não sei o que o Batman não sabe ainda o tamanho do problema que eu tô criando, entendeu?
1: faz referência ao Coringa e bota o Batman lutando contra o Coringa ocupado demais. E aí você faz uma mundo. série de oito
2: episódios e mete o Batman pra aparecer no último, igual o The Mandalorian faz com o Luke, entendeu?
0: É, <risos> eu não acho isso legal não mas enfim, né, não sei como é que vai ser a eu, ideia deles, a estratégia eu tenho, deles. É,
3: eu tenho receio, acho que a DC tá retomando um bom caminho no cinema e esse negócio de abrir leque na televisão é, pode dar daí já dá passar um ali, né. <risos> Eu gosto do que a, o que a Disney fez com a Marvel, foi mais inteligente, primeiro acertou a mão nos filmes, não, não acertou bem a mão, né, mas primeiro fez a trilogia que eles queriam lá do Star Wars novo, que eles estavam sonhando há anos, e aí a partir disso decidiu fazer os spin-offs na, tele, na televisão, né, No que por deu, meio é muito melhor. Eles ficaram
1: bem melhores, inclusive, né.
3: Bem melhores, bem melhores.
0: Inclusive, não sei qual de vocês aí que falou sobre. Acho que foi a Fernanda que tava falando da fórmula da Marvel e tal. O Matt Reeves ele já falou, ele já disse que ele não faria um filme pra Marvel. Ele não faria tipo um filme onde ele teria. Porque assim, a Marvel ela dá liberdade, mas existe todo um. um... Uma conexão. Uma conexão. Ele falou: eu não faria um filme que teria que se conectar com tudo aquilo que já existe na Marvel. Eu faria um um filme diferente. Então, por isso que eu nunca faria filme pra Marvel.
3: Eu acho acho que faz sentido até... Eu tava caçando o processo criativo do Matt Reeves, porque quando eu vi o Planeta dos Macacos, o último, que é aquele A Guerra, eu gostei bastante. E eu fiquei com esse cara com uma puga atrás da orelha com o nome desse diretor. E aí, quando eu vi que ele ia fazer o Batman, eu comecei a ler as entrevistas. Esfriou muito por conta da pandemia, mas teve uma que eu salvei. E, finalmente, eu aproveitei. Até trouxe aqui pra... O um ah. podcast que eu lembro que na época eu achei muito, muito legal. Olha só o que ele falou na entrevista. Eu não vou nem tentar passar para vocês porque a frase dele é a melhor. Ele falou assim... Uh, Kurt Cobain tinha um amor compulsivo pela música, mas tinha uma relação tortuosa com a celebridade, vivida por ele como um fardo Então me veio a ideia de que Bruce Wayne poderia não ser um playboy. Eu percebi um lado rockstar nele que de repente fazia algum sentido. Um rockstar mais recluso, vítima de um vício que seria vestir o traje do Batman. Todo o resto veio logicamente, os passeios tar- tarde da noite na rua, sua temeridade, sua obsessão, sua voz, sua pele pálida e doentia. Então, pode perceber esse processo criativo que ele está ah. narrando, colocar um Nirvana no fundo, fazer um cara um pouco maquiado, né, que geralmente os Batman quando aparecem sem a máscara, eles não aparecem maquiado, mas todos eles usam aquela tinta preta nos olhos. Uhum. Uh, tudo isso é, uma, é um processo criativo que não sei se será possível na Marvel, né? os filmes muito autorais costumam dar problemas na Marvel, eles costumam manter a linha do estúdio, e no caso da Marvel, por exemplo, se o Batman fosse deles, provavelmente seguiria uma linha um pouco mais tradicional, né? de um cara já mais consolidado no ramo da investigação, um cara já mais respeitado em Gotham e tudo mais.
0: E falando dessa construção do personagem, é uma coisa que eu lembrei agora, mas também me agrada demais. O Bruno falou que gosta do Nolan por conta dos aparatos tecnológicos, né? E tem gente que tá reclamando que o cinto dele falta coisa e tal, né? Mas, cara, me agrada demais esse Batman nesse sentido, porque é real, entendeu? É um cara mesmo que vestiu uma roupa de morcego. então aquele 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 é super real. Ah não, é é porque os caras miraram no peito, mira na cabeça, né, só mirar certo, pô, mas mas o, mas é exatamente, esse Batman pobre sem recurso, entendeu, é isso mesmo, mas eu achei legal, por quê? Porque ele, a porrada dele é mano a mano, ele apanha pra caramba, então, ele não fica voando de um lugar para o outro, sabe? No Tipo, aponta um negócio e sobe para qualquer canto. E depois, quando ele está no topo do prédio, ele vai lá e pula tranquilamente e consegue resolver a vida dele. Mas naquele momento que ele pula, <risos> tá bom, cara. Você pulou, beleza. Isso acontece, as pessoas conseguem fazer isso. E agora para pousar, amigão. Aí, na hora de pousar, eles batem, quase se quebram inteiro. Então, assim, eu achei muito legal. Falando do carro também que é aquele Muscle Car, né? Aquele carro turbinado e tal. Não é um tanque de guerra, porque o Nolan, a inspiração dele é de um tanque de guerra, né? Isso é um carro mesmo, né? E, e um carro que arrebenta com tudo, que destrói essa referência de Christine aí, do Stephen King também, é muito boa. É, o filme, ele tem essa pegada também de suspense, terror, aquela música tocando tan, tan, tan. Quando quando eu escutei essa música, eu lembrei do Iluminado na hora, assim, o Iluminado, quando começa a vir, assim, acho que a Fernanda caiu, quando a câmera começa a vir, assim, mostrar o hotel e começa a tocar aquela música estourando, assim, o som e tal, então eu gostei, por quê? Porque é, é uma tecnologia que, caramba, dá pra existir, o Bruno falou do olho, uma tecnologia que dá para existir, não é um Tony Stark da vida, que é aquela coisa louca, tipo igual o outro, o último filme do Homem-Aranha, é a roupa que é nanotecnologia, enfim, né? Então assim, é uma é uma tecnologia que é palpável, sabe? Isso isso eu achei muito legal.
3: E tem algo que para mim resume bem esse filme, que é o seguinte, o, o esforço do Bruce Wayne por encontrar um sentido naquela vingança dele, de certa forma é um resgate do próprio símbolo do Batman existe o símbolo, ele já está presente para toda a cidade, existe um certo nível de esperança, mas ainda não, o símbolo ainda não, te, não foi tão consolidado para o próprio Bruce Wayne, então, é o filme que serve ao Batman, como vocês falaram, então a gente tem um reencontro do, do homem com o seu símbolo, através dessa jornada, quando ele decide se jogar ali, né, naquela uh, quando está o dilúvio na cidade, né, que teve a destruição a clube da luta, de certa forma, o, o Bruce Wayne encontrou sentido. Ele falou, beleza, eu não posso ficar aqui tendo atenção só aos meus amigos ou aos meus interesses. Eu preciso servir essas pessoas que estão aqui se ferrando. E ele apanha bastante, né? Ele se machuca. Ele lembra um pouco aquele Batman mais velho lá do The Dark Knight Rises, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que quebra as costelas, fica todo ferrado e tal. É interessante uhum. ver isso acontecer no começo da carreira também. Sim. A
2: única coisa que eu achei só um pouco demais, assim para um Batman em começo de carreira, é essa facilidade de entrar em todos os lugares onde tem polícia, o cara vai na delegacia tranquilo, o cara vai nas investigações isso eu achei um pouco forçado tipo, os caras podiam fazer, tipo, ah, saiu ficou dois policiais mais brother do Gordon que deixa ele entrar, agora a galera toda ali, tipo, 15, 20 policiais ele no meio eu achei um pouco a mais,
0: mas em comparação àquela fuga dos policiais, meu amigo achei muito boa, velho corre, ele começa, (risos) mano, muito boa, aquele monte de
3: policial e tipo parece parece que não tem,
0: muito muito boa aquela cena lá Olha só, achei muito boa. Isso
3: eu só queria antes elogiar o Bacon Podcast por não citar o fato do filme durar três horas. Que ah. é uma coisa que as pessoas estão se prendendo muito, o filme celular. Tem muita gente falando ele tá bem de horas. É, então, eu vi, é. Tem histórias é porque porque ele tem 3 horas, né? Três
2: horas. Se ele fosse uma hora e é meia, aí. não ia dar tempo de mostrar nada, construir a profundidade do Batman, não ia dar tempo de fazer não, nada. Não,
0: eu ia querer mais, eu queria mais ainda. <risos> tipo, caramba,
3: ainda foi pouco, quero mais, Entendeu? pois é, pô, o cara ganha 200 milhões de dólares na mão pra fazer o filme, faz um filme longo, pelo menos, hein? Exato. <risos> é. Só Deus sabe se ele vai conseguir
0: fazer o dois, né? O outro, então faz isso. um bom aí, é isso, né? E o Robert vai não dar problema
3: ainda como
2: Batman, porque antes, várias matérias saíam assim que ele tava arranjando treta com os, com os produtores, porque ele tinha que treinar, ficar em forma, e ele não queria. Ele fugia dos treinos, ele
3: faltava, ele não seguia <risos> a dieta. Você vê que ele não tá fortão igual, tipo definido igual normalmente você vê. Ele começou na academia agora, em breve ele vai estar grandão. Eu, eu tenho uma crítica também para não só elogiar o filme, eu acho que aquele todo aquele plot envolvendo a eleição para prefeitura uh, não serve para nada no filme assim. No fim, beleza, a prefeita é a, é, é a prefeita é um símbolo de que o Batman ganhou a confiança da cidade porque ela não gostava dele e depois Uh, ela passa a ser salva por ele ok, mas poderia ser feito com qualquer outra pessoa não precisava gastar 15 minutos do filme uhum. falando que tem uma eleição para prefe- prefeito aquilo eu não é de uma
2: prefeita desses. uma prefeita inclusiva ali aquilo lá
3: é, foi, porque foi. sai de um sai de lugar foi. algum e vai para
0: nenhum lugar, é isso infelizmente é, é, um ali
2: foi, os caras não conseguiram é não, camada não, camada uma janelinha pequena é, uma, exato uma, foi, camada o foi. foi um pedágio
3: foi um pedágiozinho pedágio. Pedágio. também achei E acho que é algo legal legal também que antes eu ouvi vocês falando e não comentei. O roteiro é bom, né? o texto é investigativo, é bem claro, a gente acompanha numa boa, se se engaja bastante. E não é um roteiro que depende só de diálogo, então ele tem essas escolhas de linguagem que facilitam, às vezes, só do Batman olhar para o policial lá na casa do Charada, ele não precisa falar nada, já é uma resposta. Da mesma forma, com a primeira vez que ele vai visitar o clube, ele vai três vezes visitar o clube, né? Uma como o Batman, outra como Bruce Wayne e a outra como um Zé Ninguém, assim. E as é. três vezes ele entra numa boa. Uhum. E, a terceira... e a primeira vez que ele vai como Batman, que ele conhece a Celina Kyle, de certa forma, poderia ter todo um diálogo ali, mas tipo, ele olha pro pinguim, olha pra ela, olha pra foto e olha pra bota. Tipo, fica muito claro que aquele é o ambiente onde ele vai encontrar informações sobre a menina desaparecida. Ele não precisa verbalizar isso pro pinguim, entendeu? Fica uhum. um pouco mais sutil, um e também tu não transforma o espectador num idiota de ter que explicar tudo pra ele, né? E algumas coisas a galera vai pegando numa bolsa.
0: Até na cena do crime, lá do primeiro crime que acontece, que ele olha assim o sangue no chão e depois, lá no meio do filme, ele vai falar que o, usou aquele negócio de, de metal por conta da marca do sangue que ele deixou no chão e tal, né? E ele então, fala é, bem...
2: o, é um comentário rápido, não fica assim. Os caras não colocam é. a cena de novo, não faz ele explicar. Fica explicando, que é sangue, ele não fica explicando. É... É. Não, porque é do sangue lá. Acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, é porque tava no celular na
1: hora. E aí.
0: Qual é o melhor filme do Batman? Vamos lá. Um filme só, hein? Eu acho que o Cavaleiro das Trevas... Eu acho que ele é o melhor filme do Batman, né? O segundo filme da trilogia do Nolan. E se for colocar ali o top 3, eu coloco o Cavaleiro das Trevas, The Batman e o Batman Begins. Não precisa nem falar. Mas assim, o Cavaleiro das Trevas... Por isso que eu falei que o melhor melhor Batman, eu acho, do Petson. E o Cavaleiro das Trevas, cara, o melhor personagem é o Coringa, né? Não tem...
3: (risos) Não tem... Eu não queria falar antes do Bruno pra não enviesar, mas... Vamos lá, cara. Fizeram um é... mal, então eu, <risos> sem problema, O Cavaleiro das Trevas é um filme que foi bem importante na minha trajetória enquanto apreciador do cinema, assim, pra começar a estudar um pouco mais a sério, levar o... entender o que, que era a linguagem e tal. Eu lembro que foi um filme que eu vi enquanto adolescente, assim, como um filme de herói, de um herói que eu gostava, e eu percebi que tinha algo a mais ali. E hoje, depois de ter reassistido inúmeras vezes e ter refletido muito sobre ele, eu acho ele o melhor filme do Christopher Nolan, eu eu, eu vou nesse nesse nível e é o meu filme preferido de herói também, eu acho que a a performance do Heath Ledger é algo que vai ser lembrado por muito tempo no cinema já é lembrado né, há 10, 12 anos vai ser lembrado por 20, por 50 anos, é algo bem memorável ali como eles encontraram um caos, uma anarquia em torno daquele sentimento, trauma depois do 11 de setembro e naquela, naquele medo que os americanos tinham de um novo ato terrorista. Assim, uhum. Acho um filme muito poderoso.
0: E é interessante falar né do Cavaleiro das Trevas, do Heath Ledger, que fez o Coringa. Até mesmo porque quando falaram que ele ia fazer o Coringa, a galera zoou pra caramba. Ele foi, foi é um verdade. tipo de chacota na época. Igual foi com o Petson. Caraca, ele que fez o filme lá do, dos 10... Como que é o nome daquele filme aquele de romance lá? 10 Coisas Que Eu Amo Em Você, não lembro. Como que é? Que eu odeio em você, que ele canta e tal, né? E ele fez é. o, segredo,
3: o segredo de Brokeback Mountain também. É, nossa, Esse, tá isso, aí, isso,
0: isso aí. Isso aí foi. É, isso aí. Isso aí.
2: Com ele e o é, é, Hall, Os dois né?
0: caras e a montanha, exato. Os... <risos> <risos> Exatamente. Então ele foi motivo de piada, assim. O usuário, caramba, fazer o Coringa. Nossa, mas como que vai fazer o Coringa e tal, né? Mas ele não brilha no sol. É, então, <risos> também... Aí foi a mesma coisa que fizeram aí com o Petson, né? Uhum. E o Petson fez a galera morder a língua. E eu também falei mal pra cara, não tô falando. Tipo, eu também achei estranho. Eu fiquei naquele time de tipo, caramba, estranho. Mas vamos ver no que dá. Né, mas estranho.
3: Mas <risos> Bruno, vou, e aí? E a, bro, antes Boa, pode de vamos, falar, Marcos, desculpa. Seguir a linha do Lucas aí. Como eu gostei muito do The Batman, eu tava refletindo se ele entraria como o segundo ou terceiro filme da dos que eu mais gosto. Eu acho que é o segundo mesmo, então seria Cavaleiro das Trevas pra pegar cada um Batman de cada época, né? O segundo seria o The Batman, e o terceiro é o Batman Retorno, de 95, é um filme que eu gosto bastante. Bom, eu... eu mordi muito a língua com o Robert Pattinson. Homem-Aranha, quer ver? É ficar com Homem-Aranha. <risos> não, não, Mordi muito a língua
2: mesmo. Não, e eu nem acho...
0: Eu tô o zoando. Do Homem-Aranha, é eu
2: gosto do Homem-Aranha, eu sei a
0: gente... É. a gente falou mal pra caramba também do Homem-Aranha aqui. É, é então...
2: É, eu mudei muito a língua mesmo com Robert Pattinson Porque, tipo, qual que era o meu medo? Não é nem que ele não fosse um bom ator O ponto é que ele tava tão marcado para mim No meu imaginário, ele tava tão corrompido Que eu, não, eu tinha medo de olhar para o Batman E odiar o Batman por causa dele Nesse <risos> filme E ele entregou um, um personagem tão bem Feito, assim, não só ele na atuação Quanto o roteiro e tudo, e direção Que eu nem lembrei Do, do outro papel dele, então isso foi um Foi muito bom Ainda assim, mesmo com isso tudo, Cavaleiro das Trevas é o melhor filme, não tem como não ser o melhor filme. Por, pelas vezes que eu vi também, por, pela atuação de todo mundo, o roteiro redondíssimo, cara, é não. Tá marcado. É um filme que, tá que não no envelhece, coração. né, cara? É, é um filme que tá no coração, cara. Não tem como. É um filmaço. É, se eu fosse fazer o top 3 também, acho que eu seguiria o Lucas. Eu não colocaria nenhum outro filme que não fosse do Nolan ou esse mais novo, porque eu não lembro. Eu vi faz tanto tempo e eu era tão mais novo que eu preciso rever, até com os com seus comentários, Marcos, eu fiquei com vontade de rever os filmes, porque, cara, eu fico pensando depois assim, A única, as únicas lembranças que eu tenho é do Schwarzenegger como frio, e daquela da, atriz como é ela, venenosa, esqueci o nome dela. É o retorno esse que tem de... o Jim
0: Carrey, Jim Carrey como charada. É... é, eu
2: tenho só uma por na minha cabeça, assim, é, sabe? você mas eu não é, lembro é, do é
0: filme. Esse é do cartão do Batman, é esse? O de 95? É, é esse que tem o cartão do Batman? Que ele mostra tem, o cartão mas... dele de crédito, tá escrito
3: Batman. <risos> é esse, né? Tem, é? tem, mas os, os zoados, esses do, do Schwarzenegger até uh, o do Robin, aquele é o, o diretor de é Schumacher, que é aquele de 97, 98. Esse não é me nome ah, do um de tá. 92 e o de 95. Os dois primeiros são dirigidos pelo Tim Burton. É. Cara, precisa assistir de novo, eu não lembro. É, então, eu, tipo, eu lembro só do Jim, Jim Carrey não é? e do Schwarzenegger. É, e, tem, e tem o Coringa também, né? Nos primeiros tem o Coringa do, do Jack Nicholson. É, então, revés. Esse que você tá falando é
0: aquele que tem o pinguim top pra caramba. Como que é o nome é. do ator que faz o pinguim? Que, que, que tem um, teve uma polêmica que é o, na época com o McDonald's que é o dele, ainda, não, deve, não teve? Não. não. Se não me engano, acho que é, não é aquela cena que começa a soltar uns negócios pretos da boca dele, alguma coisa assim sei que o McDonald's <risos> até processou, não teve? eu até, eu até
3: pesquisar aqui, Vim lembrei agora é o
2: Danny DeVito, né?
3: é Dan DeVito, mas o retorno é de 92 na verdade 92 e o, e o primeiro é o de 89, que é o que tem o Coringa do Jack Nichols o, o, os que vocês lembram o pior de todos é o Batman e Robin, eu tava caçando o um ano aqui, que é o que tem tanto Schwarzenegger quanto a Uma Thurman aquelas é uma atrizes é... bizarras <risos> É, <risos> É verdade. É de 97. Filmes, e o Batman eu... Forever, que tem o Charada, <risos> o de 95. Então a Leva até 92 é a Leva que eu recomendo dos, dos primeiros filmes. E de 95 em diante fica bem zoado. A gente falou dos filmes aí que o Heath Ledger carregou o peso nas costas, né? O, claro que o, o Pattinson carregou o peso do desse primeiro, claro, do Vampiro no Crepúsculo e também do Cedrico Diggory ali no, no Harry Potter, verdade mas tem ele, ele fez uns três quatro filmes recentes não sei se a Fernanda viu, assim, que são realmente de primeiro nível, claro que é um circuito mais independente, não roda tanto no cinema, no streaming, mas são muito bons um deles é o Farol uh, com o Will and the Fow, é um filme de terror muito bom, que eles ficam numa, num farol isolado bebendo, bêbado, a Sim, ele atua demais, muito bem mesmo. Um outro filme que eu gosto muito com o Pattinson é O Bom Comportamento, dos irmãos Safety, que é um filme daqueles caras que fizeram Joias Brutas, o filme da Netflix com o Adam Sandler. Fizeram um filme anterior com o Robert Pattinson, que é um filmaço. E tem um outro daí que é do David Cronenberg, que aí sim é um filme mais artístico, como gostam de chamar. Se chama Cosmópolis, que também o o Pattinson faz uma baita atuação. Três recomendações aí pra quem quiser desmistificar a figura do do (risos) vampirão.
2: É isso o último aí. filme que eu vi com <risos> ele antes do Batman
3: foi aquele O Rei lá do... do...
0: Achei aqui uma a entrevista aqui do Tim Burton su- sobre essa questão do McDonald's. Parece que o McDonald's estava por trás do filme, patrocínio, alguma coisa assim. E eles se irritaram, porque o filme era pesado. E eles se irritaram com, a, com, a, com o negócio preto que estava saindo da boca do pinguim. Porque eles queriam um filme mais alegre, um filme infantil, né? Enfim, aí ele, aí ele fala assim na entrevista, né? Eu irritei o McDonald's, Eles perguntaram, o que é aquela coisa preta que sai da boca do pinguim? Nós não podemos vender McLanche feliz com isso. (risos) Foi uma reação estranha, né, ele falou. Que eles tiveram com o Batman, o retorno. Metade dos fãs acharam que a sequência era mais leve do que o primeiro filme. A outra metade pensaram que era mais obscura. Eu acho que o estúdio apenas pensou que era muito estranho. Eles queriam ir com algo mais infantil ou favorável à família. Em outras palavras, eles não queriam que eu voltasse a fazer o terceiro filme do Batman. E o McDonald's ele realmente queria boicotar, boicotar ele, né? É, aí ele ficou fora de cogitação e o Joe Schumacher depois ele assumiu, né? O,
3: o, o filme. É, bom, parabéns, McDonald's deu super certo. Joe Schumacher ele <risos> fez, fez, fez filmes muito ruins. Não dá pra fazer McLunch feliz, muito bom. <risos>
0: Bem então, estamos entrando em mais uma conclusão desse podcast sobre esse filme aqui que todos nós gostamos, mas agora é a hora da verdade, vamos ver as notas. Eu vou começar, vai começar por mim mesmo. Mas então a minha nota pra esse filme vai ser um picanha bacon. Esse filme merece um picanha bacon na minha opinião e eu acho que eu deixei bem claro aqui durante todo esse podcast. Sem mais. Bruno, qual que é a sua nota pra a vingança?
2: Com muita dor no coração a gente tem que dar uma nota dessa pro Robert Pattinson mas eu vou dar um pequenho bacon também. Ele conseguiu tirar uma nota dessa de mim num filme, mesmo depois de ter atuado em Crepúsculo.
0: Maravilha, então. Marcos, qual é a sua nota para esse filme do Batman?
3: Não quero ser estraga-prazer aí, não. estragar a unanimidade, mas... <risos> eu sempre tenho um receio de dar nota máxima, na... tendo assistido o filme só uma vez, mas como eu falei, é muito bom, fiquei muito satisfeito, mas para mim a nota é um bacon, que já é uma excelente nota, né, Not... Daria uma nota 8 para o filme que acho que se encaixa melhor nesse nível aí. Notas altas, né? Até o Bacon foi o nome do podcast, então a nota está ótima. (risos) É,
0: exatamente. honrando o nome, está ótimo. Estamos terminando então mais esse episódio. Mais uma vez, gente, siga as redes sociais. Vai lá, acompanha também o trabalho do Marcos. Os links nós vamos deixar aqui na descrição. Marcos, muito obrigado aí. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí por toda a contribuição, pelo seu tempo. Espero que a gente possa contar com a vossa presença mais vezes aqui nesse humilde podcast.
3: Claro, claro. Tendo disponibilidade, estou dentro. E se for filme bom, assim, melhor ainda. <risos> aí facilita, né? Facilita Valeu, pessoal. parabéns pelo trabalho Quem estiver ouvindo até o final, não deixe de realmente seguir dar o... Fazer uma divulgação gratuita para o podcast, pessoal Uma vez eu lembro que eu tinha um podcast há uns 3, 4 anos atrás também Eu comecei, eu lembro que eu fazia áudio, edição, pauta era Dava um trabalhão, assim Eu sei que o trabalho do Lucas, do Bruno, da Fernanda É um esforço considerável aí então se não consegue ajudar no apoia-se, que o certo seria ajudar no apoia-se, pelo menos com valor simbólico aí, pelo Cafézinho. menos divulga, os, é, divulga <risos> os amigos de vocês, compartilhe nas redes sociais, siga em todos os canais. É o mínimo que, gente, que quem está acompanhando aqui tem que fazer. É aí, muito
0: obrigado, obrigado, muito obrigado. <risos> que legal. Então você tinha um outro, você tinha um podcast então antes, aí você, você Sim, deixou de lado, ou você pretende retomar uma vez? Não, né? não
3: tinha um podcast. se Chamava era uma vez em São Paulo. E era sobre cinema também, mas eu acabei saindo do projeto por conta do atual trabalho mesmo, lotou a agenda ah, de me dedicar mais a BP. E mas o meu amigo Pedro que tocava podcast ainda toca com um outro parceiro agora. Ah, legal, legal. Mais uma vez muito obrigado, Deus abençoe, viu Marcos. E
0: você também Valeu. que está nos acompanhando até esse momento, agradeço a sua paciência, agradeço o seu tempo também disponível que você é, reservou para nos acompanhar aqui nesse podcast seja aí na sua academia, seja lavando a sua louça, ou seja também nos assistindo no YouTube, né, então tem gente que gosta então muito obrigado também por ter nos acompanhado fique com Deus e que a força do bacon esteja com você